0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии «Терминвокс». Меня зовут Митя Лебедев. И здесь я собираю предания, легенды, конечно же, сказки малых и великих народов России. Говорят эти истории о хороших, в общем-то, вещах. О том, что ради добра и любви человек может пройти любые препятствия. Правда, и вытерпеть ему придется немало опасностей, что готовят для него или коварные потусторонние силы, или самые обычные люди, только злобные и жестокие. На то они и мрачные сказки. Сегодняшнюю сказку рассказывают балкарцы. Почти все из 125 тысяч балкарцев живут на своей исторической родине — в Кабардино-Балкарии, в центре Северного Кавказа. Только не путай их с болгарами, это совсем другой народ. Хотя некоторые ученые считают, что балкарцы как-то связаны с жителями Волжской Булгарии. Но все же большинство версий склоняются к тому, что их русское название произошло от ущелья Малкар, где и жили их предки. А сами же балкарцы зовут себя Таулула, то есть горцы. Как и многие малые народы России, балкарцы долго сохраняли свои языческие верования. Большую роль в их жизни играли священные камни, вокруг которых устраивались праздники и песнопения. Сейчас же балкарцы в основном исповедуют ислам, но отголоски старой веры остались в их жизни. Например, в суевериях. Иногда в балкарских селах одинокие люди не с первого раза отзываются на свое имя. Раньше верили, что так на души людей охотится злой дух Байчи. Выкрикивает имя голосом кого-нибудь близкого. И если откликнется человек, то в лучшем случае заикой станет, а в худшем — силу потеряет и отдаст ее духу. А все же почти во всех сказках храбрым, находчивым и неунывающим всегда удается одержать верх над бесчестьем и коварством. Вот как рассказывают болкарцы. Балкарцы. Жил был один Джигит. Узнал он, что в одном далеком ауле живет девушка-красавица и надумал взять ее в жены. Сел он на коня и поехал в Тотау. Приехал в широкую степь. Вдруг видит, человек по степи бегает за хищными птицами, а к его ногам привязаны мельничные жернова, здоровенные, тяжелые. Удивился Джигит, спрашивает. — А что делаешь, добрый человек? И кто ты такой? — Я скороход. Пасу хищных птиц. — А для чего камни к твоим ногам привязаны? А, — А чтобы быстро не разбежаться. Без камней я забегу на край света. «Всех птиц растеряю. Фу. А ты куда едешь, Джигит?» «Да еду в далекий аул красавицу сватать». «О, а возьми и меня с собой. Может, я тебе и пригожусь». Джигит согласился. Едут дальше и видят. Высокий курган, а на нем человек стоит. Поворачивается в разные стороны, смотрит и улыбается. Подъехали к нему. «Кто ты такой и что тут делаешь?» Почему вертишься во все стороны? Я дальнозоркой. Стою на кургане, смотрю вдаль и вижу, что происходит в самых дальних краях. А вы куда едете? Да едем в далекий аул сватать девушку-красавицу. А возьмите и меня с собой. Может, и я пригожусь. Взяли этого человека. Въедут дальше и видят. Лежит у дороги человек. Голова его между двумя муравейниками. А он сам тихонько хохочет. Подъехали к нему. Скажи, почему ты лежишь между муравейниками и смеешься? Кто ты такой? тихо 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 Я, Я слухать. Слушаю, о чем муравьи говорят. Такие смешные истории рассказывают. Животные. А вы куда едете? «Едем в соседний АУ, чтобы сосватать девушку-красавицу». «Ой, а возьмите и меня с собой, может, я вам пригожусь». «Ну хорошо, едем с нами». Тихонько попрощался слухач с муравьями, и поехали они дальше. Видят реку, а в ней стоит человек по пояс. Наклонился и воду пьет. За один глоток выпивает половину реки и обратно выпускает. а что ты здесь делаешь?» «И кто ты такой?» «Я? Я выдохлеп Набираю в рот воды вместе с рыбами, воду обратно выпускаю, а рыб проглатываю. А, а вы куда едете?» «А мы едем сватать одну красавицу». «Ой, это хорошо! Слушайте, а возьмите меня с собой. Может, и я вам пригожусь». Взяли и его. Едут они, едут. И, наконец, приехали тот самый дальний аул. Заехали во двор красавицы, а люди из того аула, узнав зачем Джигит приехал, вздыхают и говорят. «От, еще один несчастный «Девяносто голов уже отсекли за эту девушку». «Да, да, да, до 100 голов Мы одной только хочет, не достает». чтобы его голова сотой по счету была. <свят> Кошмар. Вышел отец красавицы, спрашивает у Джигита, что ему нужно. «Да вот хочу в жены твою красавицу-дочь взять, если на то будет твое согласие. А если не будет, увезу ее тайком». «Да, хорошо. Вот тебе мое согласие. Отдам за тебя, дочь, но при одном условии». «Ну и какое же это условие?» «Ты должен обогнать нашу старую колдунью, которая быстрее всех бегает». Вернулся Джигит к своим товарищам и рассказал им о том, что говорил отец невесты. А человек с жерновами на ногах говорит: "Ты не печалься, парень, я ее обгоню. Ложись себе спокойно и спи, отдыхай." На утро отец девушки послал за Джигитом. Пора собираться на состязание. Джигит с товарищами пошли за ум, Вот и спрашивает он старика. А может ли за меня мой друг состязаться? Он мне дороже брата. Ну что же, пусть попытается. Но только учти, не справится он, обе ваши головы с плеч полетят. Через некоторое время сюда же привели и худенькую черную старушку. За спиной у нее котомка, а у пояса маленький кувшинчик из тыквы сделанный. Вышел рядом с ней человек с жерновами на ногах. А народ так и покатился с осмеху. «Гляди, гляди на него, вот дурак, он себе с на а как же он с жерновами-то на ногах побежит?» «Верта, Вер, бегает, когда голова Старушка повела скорохода в поле. Остановилась у шеста, от которого надо было назад в аул бежать, и говорит. Эх, «Давай присядем здесь, отдохнем, а потом и побежим», — отвечает ей скороход. «Отсюда? А, нет, мать, я с такого ух, близкого расстояния бежать не могу. Пойдем-ка дальше». И повел колдунью далеко-далеко и вел до тех пор, пока она не устала. Остановились, сели отдыхать. Старуха достала из своей котомки два пирожка. Один из них сыром начиненный, а другой солью. Протягивает ему и говорит. «На, ешь. Проголодался, не бойся." Сама-то она себе взяла пирожок с сыром, съел скороход пирожок с солью, ой, захотелось ему воды страшно. — Ой, Нет ли у тебя, мать, воды? Ой, пить очень хочется. Старуха отцепила от пояса тыквенный кувшинчик и подала скороходу. А в кувшинчике, Том, была вода с сонным зельем. — Пей, пей, сынок, утоли жажду. Не успел скороход допить воду, как заснул, а колдунья вскочила и побежала. Народ возле аула ждет бегунов, волнуется, давно их уже нет. Стал беспокоиться и молодой джигит, долго никто не показывается. Дальнозоркий посмотрел вдаль и говорит «Так, вижу, Бежит одна старуха, а нашего Скорохода не вижу. Где же он? Так, ну-ка я подальше гляну. Э, да она его усыпила! Взял дальнозоркий небольшой камень и пустил его туда, где спал Скороход. Камень попал Скороходу в плечо. Скороход проснулся, вскочил, оглянулся. А старухи-то и нет. Сорвал он с ног жернова и пустился бежать. Не успела колдунья и трех шагов пробежать с тех пор, как скороход проснулся, а он уже обогнал ее, будто она и с места не трогалась. Оставил ее далеко позади и первым прибежал на место. Все радоваться стали, поздравляет Джигита. А чуткий человек насторожил ухо в сторону хозяйского дома, послушал и говорит: Тихо, 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 тихо. -тих -тих -тих. Не хочет хозяин отдавать свою дочь за нашего джигита. Ага. Ой, хочет всех нас испытать в жарко наготовленной печи. М -м, большая у него печь. Говорит, если мы высидим ночь в ней, отдаст он тогда дочь. Услышал это молодой джигит. Опечалился. Что ж теперь делать-то? А тут водохлеб вперед выступил. А ничего, не бойтесь жаркой печи. Постараемся уж как-нибудь вытерпеть. Вечером зовет их хозяин и говорит а, много понаехало гостей ко мне, все комнаты заняты, придется вас в печке уложить Да вы не переживайте, печка у меня большая, все поместитесь, и тепло будет Будем живы, о сватовстве утром поговорим Ну ладно, только вы принесите мне скрипку, кабуз, чтобы в печи скучно не было Ага, а я пойду на реку и немного воды попью» А люди удивляются. В печке жарится, иду чудные чудные, и скрипку. Чудные, да уж. Иди жарится, ну просто хочет. Пока несли скрипку, водохлеб выпил половину реки и вернулся. Идет по дороге булькает, дышит тяжело. Все полезли в печь. Хозяин тогда приказал крепко-накрепко печь закрыть заслонкой. Жарко вокруг, пламя, так и пыше, а водохлеб щеки надул, водой на стенке побрызгал, печь и потухла. И все спокойно расположились на ее полу. Утром хозяин велел слугам печь открыть, выгрести залу и развеять ее по ветру. Открыли печь, смотрят, а там все гости сидят. Живы-невредимы, веселые, песни поют. А водохлеб на скрипке, знай себе, играет. И говорит хозяину. Ой, дорогой хозяин, прекрасно нам спалось ночью. Да только прохладно что-то было, прохладно у вас. Сидят опять джигиты в Кунацкой. Ждут, когда же хозяин распорядится невесту снаряжать. А чуткий человек снова ухо в сторону хозяйского дома направил и говорит молодому джигиту. Тише-тише-тише-тише. Опять не хотят отдавать нам красавицу. Хозяин говорит, что мы должны отгадать час, когда встает его дочь и за шитье садится. Молодой джигит еще пуще прежнего огорчился. «Да что ж теперь делать-то? Неужели я без жены домой уеду? А может, и вовсе голову потеряю?» Но дальнозоркий только усмехнулся. Ха -ха, «Ничего не бойся. Я все увижу. Выручу тебя». Вечером пришел в кунацкую дядя-красавицы. Сел возле молодого джигита и говорит. О, «Прислали меня послушать, как вы будете отгадывать время пробуждения нашей красавицы?» Вот сидят джигиты всю ночь, а с ними дядя-красавицы. Перед рассветом дальнозоркий смотрит в сторону хозяйского дома и говорит. «Так, красавица уже проснулась, а ворочается в постели, встать хочет, а нет, ленится». Вот вроде зевнула, потянулась, вот встала. Ага, башмачки ищет. М -м, сердится башмачок найти не может. Ага, -а, опять в постель легла. Да, укрылась и заснула. Так наступило утро. Дядя красавица вернулся к хозяину и все рассказал ему, что никто из Джигитов из дома не выходил. Хозяин позвал свою старуху и спрашивает: "Вставала дочь, шить садилась?" Вставала, вставала, а шить не садилась А почему? Да башмачок не нашла, рассердилась и снова легла Но тут уж делать нечего Отгадали джигиты все загадки Надо держать слово Снарядили дочь, как полагается, передали молодому джигиту Тот посадил невесту впереди себя на коня И все тронулись в обратный путь Ехали они, ехали а по дороге прощался джигит со своими товарищами. Вдохлек у реки остался, слухач снова к муравейникам припал и давай хохотать, дальнозоркий из кургана своего смотреть продолжил, а скороход опять хищных ястребов до да соколов пасти стал. Потом привез молодой джигит красавицу в свой аул и устроил там семидневный пир. И стали они жить да поживать счастливо и благополучно. Дается мне, похоже, эта сказка на какую-то другую. Ты как считаешь? Если согласен, пиши в комментариях на какую. Ну и попутно подписывайся на мрачные сказки везде, где ты слушаешь подкасты. Например, в мобильном приложении и на сайте SoundStream, в Apple и Google подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке и на YouTube. Ставь оценки, рассказывай друзьям и делись еще в комментариях, какие сказки народов России можно назвать по-твоему мрачными и рассказать в этом подкасте. Ну а на сегодня все, дружище, все. Находил и читал сказки Дмитрий Лебедев. Собирала их в звуки и украшала Ольга Лапина. Рисовала картинки и превращала в анимацию Елизавета Семенова. Отражала настроение наших волшебных персонажей музыка Полины Бирюковой. Искал самые народные песни Вани Петрович. А продюсировала все получившееся Кристина Крыжановская.